0: 诸节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉，又到了我们每个月一次的音乐花园时间。其实阿弗拉一直都没有想过能够在节目当中有一个固定的音乐时间，真的是感谢神的安排，让一如老师每个月都能够播控来跟大家分享圣乐的发展。不知道听众朋友在听了这几次的音乐花园，对基督教的音乐有没有一些基本的概念呢？是不是也开始慢慢的发现、理解，原来所谓的基督教音乐，就是源自被神所拣选的民族犹太人的音乐，也能够因此推论，原来主耶稣基督就是犹太人所敬拜的独一真神。虽然目前仍然有犹太人是不愿意相信弥赛亚已经来过这个世界，仍然有很多虔诚的犹太教徒不愿意承认主耶稣就是弥赛亚。但是在圣经的记载，我们可以清楚的知道，主耶稣其实就是他们所等待的弥赛亚。在今天七百三十六集节目《圣月之旅》教堂音乐，我们要一起来分享从反对基督徒的罗马帝国，因为某一任君王皈依了天主教，而将天主教制定为国教。这段历史大家都非常熟悉。那么成为国教之后，赞美神的音乐又有什么样的变化呢？在诗歌之后，我们将跟大家一起来分享千百年前的教堂音乐。那阿弗拉要先跟大家分享的诗歌是《奇异恩典》。那它跟我们之前所听到的《奇异恩典》有一些些的不同，因为这首是选自于格丽果圣歌合唱团。我们一起来分享。
2: 到了我们每个月的音乐花园时间，那今天呢要跟大家啊、呃、一起来，我们听于老师来分享上个月的犹太音乐之后，那犹太人他们受罗马帝国的统治，那在宗教音乐上面也有了不一样的改变。嗯、呃，在访谈开始之前，先请于老师跟大
3: 家打个招呼。哈利路亚，各位。心灵的游牧民族的听众朋友们，大家好，我是雨如。嗯、呃，雨如老师
2: 上次跟我们分享了一些犹太人他们的音乐，那他们后来被罗马统治之后，在音乐上面也有做了不一样的改变。现在大家还
3: 蛮流行的一个格里古圣歌，也是那个时候的。嗯，其实那个时候就是因为呃，犹太人他们到后来被罗马统治之后，然后。呃，慢慢的，其实本来一开始罗马是罗马帝国，他们是迫害那些基督徒。可是到后来呢，在西元第四世纪的时候呢，西罗马帝国的皇帝君士坦丁他皈依了天主教，那甚至到了后来。天主教成为罗马帝国的国教之后呢，就是，嗯、呃，罗马帝国它就成为一个政教合一的一体制发展。所以其实天主教呢，在罗马帝国的这个政治体系里面，它也占有一个很重要的地位。嗯、讲到这边，我们就也要讲到天主教音乐，因为天主教、啊、跟，呃，之前我们是讲，呃，犹太人他们的音乐，犹太教音乐其实跟他们的生活，啊、呃，跟他们的信仰。关系非常的深刻。那天主教音乐呢，当然也是，可是因为天主教音乐，他们非常重视教会的一些仪式礼节，所以其实天主教音乐它主要是在教会的仪式进行里面扮演很重要的地位。其实天主教的音乐呢，还是有受到犹太教影响，那甚至呢，在刚开始的那个音乐呢，他们有几个不同的地区。嗯，像是呢，在东罗马帝国有那个拜占庭的那个圣歌，那还有一个安布罗圣歌，好，然后萨拉比圣歌以及格利果圣歌。那其实这些圣歌呢，就是比较早期，从西元。第四、第五世纪的时候就开始有这样子的圣歌，那其实他们有受到犹太教音乐的影响，譬如说他们的早期呢，天主教音乐在在就是在教堂礼拜唱圣歌的时候呢，他们主要有两种唱诵的方式，一种叫做答唱式，好，一种叫做呃起印式。那答唱式就是两个诗班对唱。一唱一打叫打唱式，那起印诗呢，就是有一个人独唱领唱，然后呢，大家一起来回应它就叫起印诗。那这个都是受到早期的犹太诗歌，还有东方呃希腊的影响。这些诗歌当然一开始他们有用的是那个希腊文，那到后来呢，就都都变成了拉丁文。那唱的那个曲材呢，大部分是。我们知道，在圣经里面，其实讲音乐讲最多的就是诗篇了。所以他们这些圣歌里面的歌词，大部分是取自于诗篇，然后小部分就是圣经其他的一些经文
2: 。刚刚余老师提到那个起应式，如果有一直一连串听音乐花园这个专题的话，大家就会发现，跟犹太他们啊、呃、平常礼拜的时候唱
3: 的那种方式是很相似的。就是会有一个人领唱，然后其他人就跟着唱。对,对，我们之前在听那个有一个 Cantor， 他在领着大家唱，好像他们在那个礼拜的时候就 Cantor 唱，然后会中一起唱，所以他其实就是程序那个犹太音乐这样子来的。对，所
2: 以我们现在要听的是哪一首
3: ？呃，我们现在要听的这一首诗歌呢，就是起应式的，起应是呃一个人领唱，然后。会众或是诗班就跟着回答他，嘿，这是这叫做起应式，他叫 responsorial style， 好，齐应式的。那他主要就是他这一首是一个就是呃讲那个求主垂怜，好，但是呢，作者其实那个时候作者有很多我们是不知名的，为什么呢？因为其实那个时候以教会音乐为主嘛，那也没有说像比较后期就是说哎，好像是。主打说什
2: 么？音乐
3: 家？好，没有说什么什么著名音乐家。那时候音乐家都是要为教会、为神服务的。所以这个作者呢不可考。那他唱的是呃，我们在那个天主教诗歌里面可以常听到的是那个叫《垂怜》，好，就是《垂怜经》。那这个风格呢，它是安布罗圣歌的风格，比较东方式的风格。大家在听的时候，你都会听到呢，只有一个声部，就是。不管是开头的人或是回答人，那都是只有一个声部，这时候的音乐就叫做单音音乐。接下来我们来听另外一种风格，叫做答唱式 （Antiphonal style）。那这一首诗歌呢，它拉丁文翻过来叫做“我看见水”。好，它其实是在那个取自那个以西杰书四十七章那边那一首诗歌，还蛮有意思。那他们是在。那个复活节，就是其实天主教他们的诗歌还蛮重视这些节期的。好，他们其实天主教诗歌就是依照各个节期，什么节期唱什么诗歌。那他们通常是在复活节期的时候，他们会唱这样子的诗歌。好，那它一样是那个取自于呃诗篇，然后还有那个以西结书的经节。好，然后你听的时候，你会听到两个合唱团互相对唱。所以他们合唱团也都是单，就是单身，单音的，这个时候都是
1: 单身部。嗯嗯
2: 听到了，也像犹太人那一种，没有所谓的什么像我们的声部这样子。
3: 对，还没有到现在这样。那我我这边再说明一下啊、哦，所谓的格力果圣歌，其实他一开始不是叫格力果圣歌，他一开始呢，其实呃这样子的音因为他是配合。呃，宗教的仪式来做的，所以看它其实没有很多的歌词的意思啊，没有讲很多，它就是配合那个情境，还有那个礼仪的进行。那所以它叫做素歌 p l a n chant）， 好， ent, 它是个朴素的哈，然后它就是很简单的经文去表现。那一直到后来，就是刚刚我们有讲到说，有四个不同的地区的风格。那到后来呢，是在西元第六世纪的时候，有一个呃天主教的教皇叫格利果，好，格利果一世，他把这些圣歌哈、哦，把它重新整理，那把它归类。然后编纂，它成为一本，就是大大小小的圣歌都汇集在里面。各个地区的，那就是从一年到头，一月到十二月啊，不同的节气，每一天要唱什么诗歌，那每一天什么时刻要唱什么诗歌，它都把它包含在里面。所以我们后来才会说格里果圣歌，就是从它开始。那其实格里果圣歌也是从第六世纪开始啊，大概有一千多年的时间，在这个天主教的这个，呃，在欧洲还很。很盛行的时候呢，都是用格里格唱歌。大家刚刚有听了那齐应式跟打唱式的，那我们现在就听就是嗯、呃、一首呃所谓的就是素歌。好，那一样它也是单音音乐。那这首歌呢，它叫做《哈雷路亚叠句》，你们可以听到它一直唱哈雷路亚，好，从头到尾都是它就是阿雷路亚，就是拉丁文里面的。哈利路亚就是赞美主的意思。那大家在听的时候啊，可以去感受一下他的速度是怎么样，那他的音高、他的音域是怎么样，然后他唱的那个气氛是是怎么样。不知道大家刚听了之后，有没有什么样不一样的发现？就是刚这一首曲子哦，你们可能大家一听就觉得阿累路呀阿累，我会听到说哦，为什么有时候光一个音节啊，它就会拖得很长很长啊、哦？其实这、就是呃跟他们的唱法有关，他们有时候是一个音节一个音，那有时候是一个音节好几个音。去把它在做那个，也很像装饰奏。那有时候他们在唱的时候是在行进走路的时候唱，在教堂里面行进的时候唱。那有时候是他们是正在就是在现世的时候唱。所以，嗯，不管怎么样，大家在听的时候，你会应该有感觉到，嗯，其实这一些音乐你不会觉得有很强烈的节奏感。好，那为什么呢？其实就是要让大家感觉说。要让自己的心慢慢静下来。那在听的时候，或许可以感觉到，好像你就是置身在一个挑高的一个教堂里面。你虽然他们的音域没有拉的呃高低音差很多，可是他听起来是非常有共鸣的，很有空间感的。所以其实他们在唱这样的诗歌，也是要让大家感觉就是呃庄严肃穆，那甚至让心平静下来。那大家在听的时候呢，可能也有觉得。哎，怎么都是男生来唱？好，那的确哦，在那个呃天主教音乐的时代，其实哦、呃、唱诗班啊都是男生才能够参加的。还有一个有人说、哦，为什么都只有人的声音，没有乐器的声音？那其实这个是可能就是他们是源自圣经里面的观念、哦，他们觉得说哦、呃、用人的声音来赞美神哦，就尤其在新约里面哦。就是要讲到说，哦，用诗章林、哦、宋词、灵歌这样子来赞美神啊，彼此分享啊，还有彼此交通。所以他们觉得说，人的声音是最纯净的，而且是最自然、最纯净才能够献给神。那如果再加上乐器的话呢？像旧约我，我们我们有听到，呃，摩西过红海的时候，米利暗有在那边打铃鼓什么啊？那可能就是对天主教音乐，他们觉得说这样太吵
1: 了
2: ，所以
3: 他们觉得人生是最纯净的。
2: 的确，虽然没有信仰过天主教，但是对天主教的一个印象就是这样，嗯、好像他们要做很多，不管是弥撒也好，然后很多他们的活动，就是那种很缓慢的感觉，然后大家都很安静的。原来在他们的诗歌里面也可以这样子感受得到，只要有很单纯的人声，然后是慢慢的唱这样。对，像这样单音的音乐。嗯，也没有伴奏啊。像如果伴奏，就会有那种诗谱，嗯、可能大家就可以这样子。然、啊、后我也会唱，你也会唱。嗯，那他们这样是怎么说让大家都会唱这样的曲子？还是只有十班在
3: 唱？其实只有十班在唱，就是那时候是中古世纪嘛。那教会其实主导了当时的不管是政治，甚至社会阶层。然后，呃，信仰、生活各方面，其实人们都是以教会为主的。所以那时候的音乐啊，就是我们刚刚讲，那时候音乐家很多没有名字，他可能就是口传，慢慢的一格一格这样传下来。也因为那个时候啦，还没有很发达的记谱法，所以我们现在听到这些当然都是后人录制的。可是他是根据当时慢慢流传下来，其实开始有记谱法，他才试着根据那个记谱法把它唱出来。好，但是我们在听的时候，它是没有绝对音高，就是你可能记，你也没办法记住这样像我们在钢琴上可以弹出来的音高。好，那那时候一开始是口传，那到后来呢，大家都觉得说不行啊，这么多东西还是要把它记下来，所以像格力、滚声歌他们就开始有谱出现。可是那个谱呢，其实对我们来说，那不叫做谱，它一开始它只是一条线。那在那个线呢，就以那一条线有点作为，就是作为基准，然后在那个线的上上下下，我们放很多不同的，嗯，应该叫做，不能叫音符啦，他们那时候叫做牛马符号，叫 n u、um、纽马 s 那个就是长得很像纽扣，菱形的一颗一颗的的的音符，那它就是线的上面就是比较高，线的下面就是比较低，那就是每个人诠释方法可能不一样。那如果说我把这些牛马排得比较靠近，它可能就唱比较快；如果每一个相隔比较远，它就唱比较慢。好，在九世纪的时候是有出现这个牛马谱，然后到了呢十一世纪的时候啊。就慢慢又出现了所谓的四线谱，那那是有一个当时的一个教室，叫做贵多达赖佐制定的。好，那慢慢的四线谱，好到后来就慢慢继续流传，就变成我们现在在用的五线谱。除了记谱法之外啊，其实大家在听的时候也会觉得说，为什么这个音乐啊听起来就好像很很崇高啊，很有共鸣，很有和声啊，甚至可能。各位听众朋友，感觉有点昏昏欲睡啊？为什么？因为这不是我们很熟悉的的调性。那它是用就是呃那时候的教会调式音阶所写的曲子。那教会调式音阶呢，其实总共有八个调式。然后我举比较简单的哦，就是我们现在一般来讲都是大调、小调嘛，对不对？比、就、如、是、说 C 大调就是 Do r 发 Mi 西 a 这样子。那可是呢？在教会调式音阶里面呢，他们不是哦，他们是，譬如说从 r a y 它可以做一个调式，从 m e 也可以做一个调式，可是呢，听起来都没有大小调的感觉，就是譬如说它是。完全没有宣降记号。如果你在钢琴上面弹的话，你会觉得听起来很怪，因为它不像大调，也不像小调。可是呢，那是当时最流行，就是当时盛行的调式。所以所有的那个宗教音乐、教会音乐都是用这个来谱曲。那它总共有八个调式。那它做出来的那个音乐啊，就其实对我们现代人来听，你们就会觉得完全不一样。你会完全进入一个不一样的气氛中。所以那时候，因为我们知道，人声这样传下来，就是有口述，然后到慢慢它记谱法的发明，就比较确定这些音高。那确定了音高之后呢，接下来我们听的音乐呢，大家也可以发现，不是只有一步了，哦，因为你慢慢有有这个呃确定音高的概念之后呢，那开始就慢慢加入和声，所以接下来大概。格丽果圣歌啊，到比较后期的时候啊，大家开始觉得说，嗯，这样有点无聊、哦、太枯燥了。所以呢，后来的人呢，就他们有把它加了一些变化。那、啊、我们接下来要听的这一首哈、哦，这首曲子它就是由诗班呢唱格丽果圣歌，然后呢，呃，有独唱者就唱那个圣歌的的平行的音。所谓的平行音哦，跟我们现在讲啊、呃、三度。是不一样的。譬如说，我们说，我们唱 d 那可能我们说，哎、啊，唱和谐的和音，我们唱 m 对不对？可是以前呢是唱 d 和谐的音是唱发或是 s o, 或是 do，, do 高音 d 是它是平行四度、五度、八度是和谐的。他们认为这样才是和谐，才是音乐，才是美的。好，所以我们。等一下要听的这首曲子，就是由呃会众哈由诗班来唱的一个《格力果圣》他的素歌的曲调。然后呢，有独唱的人呢，他唱平行，唱和声，帮帮他们做和声。那这首曲子呢，也是呃在天主教音乐里面我们常见到的哈、哦。他这首曲子叫做呃，其实是在呃呃安魂弥上里面我们会常听到的一段，叫做震怒之日。还是、哦、讲说在、呃、末日审判啊，神要再临的时候啊，会有呃地狱的火燃烧这样子。不过大家可以听听看啊、哦，其实他纵使在讲地狱的火燃烧，可是你听起来你,你还是感觉还蛮平静的
2: 。是因为他们那时候不讲
3: 求节奏的原因，<笑>对，而且是我想主要是因为没有伴奏，对，那他们因为是在教堂里面唱，大家也不能太渲染了，对,对，大家可以欣赏。
1: We'll find a way.
5: 学习。
0: 心灵的游牧民族节目，今天播出七百三十六集《音乐花园》《圣乐之旅》《教堂音乐》。我们邀请到的是金耶稣教会台北教会方以如老师，让我们一起来分享基督教圣乐的发展。在上半段，我们分享到的多是单音音乐；在下半段，跟着时代的变化，这些教堂使用的音乐也有了不一样的改变哦。
3: 声歌其实一开始他们的素格其实有点像是就是在念唱，好，他一边朗诵朗诵，你把每个声调再提高一再，抑扬顿挫，再再更明显一点，它就变成了音乐。所以我想他们那时候音乐其实也是也是这样子来的。所以其实一开始就是仪式需要这个音乐来让这个仪式来更完整，所以音乐才会慢慢演变到后来。啊、哦，为什么他成为天主教的？的呃仪式里面很重要的一个部分，甚至到后期，很多的作曲家呢，他也是写所谓的弥撒，好、啊、写所谓的经文歌，可是已经没有什么宗教色彩了。音乐的呃功能，它的宗教意味已经慢慢的消失了。刚刚我们听了比较有变化的，它叫做克劳斯啊，就是合唱团唱。格利果圣歌的原来的呃，他的这个素歌的旋律，然后呢，呃，独唱去唱他们的平行调的、的平行和声哈、哦，平行的和声做伴奏。那可是呢，大家还是觉得说，哎，这样子实在是比较嗯，还是不够。他们希望再多一些不一样的东西，所以后来就出现了所谓的奥甘农，或是有人翻译成奥加农。奥加农他演唱的方式就是主声部呢，圣歌旋律我们叫做定旋律，好，然后再加他的那个奥甘农的声部。那奥甘农的声部通常是在主声部的下方四度或五度，好，跟着定旋律，然后你去做对位的方式去，有点像就是像现在的和声，和声的方式。那本来我们刚刚听的那一首，它的和声可能只是很简单，大部分是呜、呃、啊啊母音，或者是加上一两句歌词。可是演变成奥干农的时候呢，他们除了定旋律之外的呃那些奥干农的那个声部呢，就慢慢其实也变成也是旋律了。它不是只是和声，你有一个定旋律，那你也有一个对旋律。那对应的旋律呢，到后来他们甚至加了三步、四步、五步、六步，就一直往上加加上去。对，那就音乐就越来越多彩多姿。那其实也跟嗯、呃、那个时候的那个。呃，社会发展啊，其实也互相呼应。好，从中世纪啊，慢慢到后期，就是黑暗时期，慢慢过去了，然后进入的文艺复兴时代。那那时候人民的生活又慢慢慢又回归平静啊，得到改善。黑死病啊，传染病忽然之间没有了，然后那些满足了入侵的的状况也也解除了。那、啊、人民生活又慢慢的安定，然后贵族兴起、啊，中产阶级兴起，其实都有关系。那他们就让音乐的色彩就更多。好、啊，这一首曲子哦，一样哦，它这是一个两部的，就是一个定旋律，然后加一个奥干哦。好，所以是两部。那这一样是无名氏写的，好、啊，那这首曲子比较早期哦，它是在。西元六到七世纪的时候，哈，考证是那个时候写的。那这个奥甘农呢是，呃，他唱的就是阿莱路亚，好一样啊、哦，我们也是听阿莱路亚。可是大家可以跟刚刚你听到那个格雷果圣歌的阿莱路亚，就是七五单身部，听听看有什么样的不一样的。那这个阿莱路亚其实它后面还有一段经文哦，它是在讲说。哦，凡妇人所生的没有大过施洗约翰，他是在讲施洗约翰他就说哎，这个这个人要来到世上要做什么事情？接下来呢，我们听的呢，这个也是奥甘农，但但是它是一个四部的奥甘农。那这个呢，就是已经到西元十二世纪，有一个当时还蛮有名的作曲家叫做 Perotin， r g 他写的好。那这个四部的奥甘农，你们在听的时候就会发现说，诶，它的节奏啊明显多很多，而且它的和声听起来也比较像我们现代所听到的和声，而且还有一些经过音。那整个曲子就不再是很悠远、很绵长的，你可以很确切能够比较掌握住它的曲调的进行，对，然后也可能跟我们现代、现代我们在听的 tempo 比较比较配合。
2: 这样子对
3: 天主教的感觉会不会不太一样？嗯，因为在这个时候，其实这些音乐家哦，他们也有在写，开始写一些世俗歌曲了。对，那嗯，中世纪其实也有世俗音乐哦。我们刚刚讲的，大家会觉得说哇，怎么听起来都好平静哦，好枯燥哦。那以前的人的人生活真的是这样吗？其实不是哈、哦，当然教会哦。扮演在去教堂扮演一个生活里面很重要的角色，可是平常在生活里面呢，他们还是会有一些娱乐。那其实呃，这一些这些呃民众啊，当时他们的娱乐很很多就是表演的团体来到他们的村庄镇上去表演。那表演团体呢，表演什么东西？有的是表演宗教剧，好，那宗教剧的内容呢，可能就是讲。哦，耶稣为我们受死啊，然后讲一些神机啊，圣经上记载一些神机啊，先知的故事。那当然演的人他们会唱曲子，那唱曲子也是用呃，就是当时他们比较流行的一些格里果圣歌的学做的曲子。好，那这是一个宗教剧，虽然说它叫宗教剧，可是它表现的方式能够比较跟民众比较呃有所呼应。那另外呃。其实生活里面呢，他们也常听，就是有一些表演团体来表演的，像是大家知道吟游诗人。好，那吟游诗人呢，他不一定就是、呃、骑着白马、啊，然后很英俊的这个游唱诗人哈、哦，歌手不一定啊，他们也可是一个戏班子。好，那他们唱的歌曲呢，比较多是就是当时的一些爱情歌曲，或者是取材自时事。好吧，当时一些新闻，其实他们来往各地嘛，就比较灵光，所以可能也会会把他们所见所闻编成歌曲。对，所以其实那时候人的生活啊，其实教会是重心，但是不是说哦他们都在教堂里面听那些歌曲，他们也是会听一些世俗音乐，但是世俗音乐其实受宗教音乐的影响非常大。那刚刚我们讲的那些呢，都是音乐曲式的一些变化。好，就是大家可以听到它从单声部的音乐到后来慢慢有对应的旋律，那甚至呢，对应的旋律呢，不是只是和声，它是真的有有不同的旋律去去对应那个原来的定旋律的格利果圣歌这样的发展好、哦，这是在曲式方面的。那在题材方面呢，其实天主教音乐为了配合他们的礼仪的进行呢，他们天主教音乐主要有两种类型、哦配合仪式的那个创作题材呢，主要是日课经文跟弥撒。日课经文其实就是很像哦，我们一天从早到晚我们要做的这些跟神交通的这些仪式哦。它其实是一开始是给教会中特定身份，譬如说神父，然后他们在祷告的时候，他们要念的这个祈祷经文，念啊唱诵的那个歌词哦。日课经文呢，它总共有八种哦，分别是黎明祷。清晨祷、早课、午前课、午课、午后课、晚祷跟夜祷。那大家听了这么多，应该是都哗，想说：哇，当那个神职人员真是太辛苦了，就每天不同的时刻，在破晓时分就要起床跟神祷告，然后嗯，那、呃、定时祷告然后一直到。到那个呃日落之后，还有最后一次的祷告哈、哦。那可是呢，其实这个对于在教会里面就是服侍神哈敬宗的工人来讲，其实这是他们每日都必须的灵修功课。所以那时候的作曲家也都有帮他们作曲子。那我们现在呢，还比较常听到就是像黎明岛、清晨岛以及晚岛。那甚至有一些作曲家呢，就把这一些祷告的歌词重新谱曲，好像在浪漫派以及近代乐派一些作曲家都拿来谱成旋律非常优美的这个祷告诗歌。对，那我们呃要听的呢，就是一个是清晨祷，一个是晚祷。那大家可以去嗯、呃、感受一下它的这个庄严啊，比较前敬的气氛。
0: 在今天节目当中，我们听到音乐从单音音乐逐渐转变成为复音音乐。当年信仰天主教的人们认为，颂赞神应该用最纯净的人声，没有乐器的陪衬，没有绝对音高，没有强烈节奏感，只是以平静沉稳的心颂赞天上的神。就算他们正处在黑暗时期，这样对神的信念，总然他们的赞美，不若我们现在多元诗歌的优美。但却能够让人屏息聆赏这单纯赞美神的心意。亲爱的听众朋友，如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记：台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，我是阿布拉。愿您平安，我们下周再见喽
1: 。
0: 圣灵小品文。
6: 圣灵月刊第三百九十期圣灵专栏，作者 C.Y. 主题：圣灵是我随时的帮助。原本的办公室因着新来长官的想法，做了很大的调整，将健康中心与训导处的木板隔间拆除，计划合并打通。做属下的我，觉得不妥，并给予建议。但长官很坚持，我只能听从，又能怎么办呢？因为反掌权的都是神所命的，《罗马书》十三章第一节。要看别人比自己强，对于常年已经独立作业的我，实在是很不习惯，心里老是犯嘀咕：为什么神要让我遇到这样的情况？只好将疑问交托在祷告中，求神带领。是神垂听我的祷告。让自己往好处着想，试图做些改变。虽然实际比以前更忙碌了，需要帮忙照看别人的业务，但是大家在一起办公，彼此有个照料，而且吃饭也有人可以聊天，共处似乎也还不错。已渐渐适应的我，却因为此次新流感的肆虐，使得局势有着巧妙的变化。随着发烧生病的学生一直涌进联合办公室来，一起办公的同事们个个都人心惶惶，因为生怕在第一战区里被学生传染。随着停课班级数越来越多，害怕心理作祟更剧，以致反对一起办公的声浪也日渐高涨。新长官为了平息同仁的怒火，也做了适当的让步，将办公室用矮柜分成两区。原本在同一处的同事，赶紧找地方闪躲、搬桌椅，似乎没有人愿意与我一起奋战，照顾学生的健康。当时真是有些被人遗忘的感觉。冷眼观察人们的急于撇清，最好不要有所接触的种种行径。我能体会同事们害怕的心理，毕竟 H1N1 是最新的病毒，人们对他还有许多的疑问。很多防疫策略也不时的在改变，让人无所适从。只是在这当中，众多的病患学生更需要大家的协助啊！可是大家却打退堂鼓，印证了俗话所说：“你逃，恰痒痒。”虽然够细苗。这让我更看清人性的脆弱。忍着心里的难受，向神默默的祷告祈求，在心里浮现熟悉的旋律。世间全是我还有耶稣；父母离世，我还有耶稣；朋友离奇，我还有耶稣。我不会信，我既平安。这首诗似乎是圣灵化身的音符，安慰了我忧伤的心灵。让我有勇气面对人性与疾病的挑战，借着圣灵所赐的力量，让自己刚强起来，跳脱一切之后，心里更豁达，不再怨天尤人。神开路安排了一位极有爱心的同事，与我一起并肩作战。经过此次的调整后，办公空间也更宽敞，生病的学生也较有安置的地方。更重要的是，患难间真情。借此机会认识了这样可以交心的好朋友。行笔至此，只觉得凡事都有神美好的旨意，正在无时无刻地向我们展现，就看你有没有信心向神祈求而已。
0: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。主导文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。